0: Zacznę od takich pytań. Wiecie, ja takie przejrzałem część tych pytań, na niektóre nie umiem odpowiedzieć, bo część tych pytań to jest takie sto pytań do, więc ja nie na wszystkie umiem pytania odpowiedzieć, część nie umiem przeczytać w ogóle. Ale pierwsze, dlaczego gdy Jezus kogoś uzdrawiał, często przykazywał świadkom, aby nie rozgłaszali tego, co się stało, na przykład uzdrowienie głuchoniemego. Trzeba dawać świadectwo, a Jezus tego zakazywał. To są różne wytłumaczenia tego, ale chciałbym zacząć od tego, że to jest trochę takie, że czasami próbujemy być bardziej papiescy od papieża, a czasami to w ogóle próbujemy bardziej Pana Jezusa jeszcze pouczyć, co On powinien zrobić, a czego powinien nie robić. To znaczy, jeżeli Jezus... Mówi nie mów, to znaczy, że ma jakiś cel w tym. I warto usłyszeć w tym również to, że to ja mam się czegoś nauczyć, a nie to ja mam pouczać Pana Jezusa. Że jednak trzeba, Panie Jezu, przecież zobacz, to w tym dzisiejszym świecie trzeba dzisiaj dawać świadectwo, a Ty zakazujesz mówić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to yy, świadectwo musi być mądre. Podobają mi się słowa matki Teresy z Kalkuty, która mówiła tak. Nie mówcie ludziom o Bogu, gdy was nie pytają, ale żyjcie tak, żeby was zapytali. I mnie się to bardzo podoba, jeżeli chodzi o dawanie świadectwa. To znaczy czasami taki rodzaj świadectwa natrętnego, że ja mówię wsz wszystkim ludziom naokoło i... To, to czasami jest nie do wytrzymania. O wiele trudniejsze świadectwo jest takie, jeżeli ja żyję w taki sposób, że to ludziom zadaję pytanie i oni sami mnie pytają o to, a dlaczego ty tak żyjesz? A co takiego, co takiego sprawia, że w ten sposób y, funkcjonujesz? A dlaczego zrobiłeś to? I ja wtedy im mogę powiedzieć. Dlatego, że wiecie, świadectwo czasami to jest trochę tak jak z ziarnem. Z, tym, z tą przypowieścią o siewcy. To nie jest sztuka rozsypać ziarna, tylko sztuka posiać je tak, żeby ono wykiełkowało. A... I ostatnia rzecz w tym, musimy odróżnić świadectwo od wcisku. Bo świadectwo jest łagodne. Ja nie, nie mówię, musisz uwierzyć, a wcisk to jest coś takiego, że ja ludziom tak będę gadał, tak będę ich podchodził, żeby on, że oni muszą uwierzyć. To wtedy najczęściej ma odwrotny skutek. Tu jest takie długie pytanie, ale nie umiem go przeczytać naprawdę. I jest jeszcze jedno na tej kartce. Skąd wiadomo, że to już jest przebaczone, że coś już jest przebaczone? Czasami przebaczenie trwa długo i nie mamy pewności, czy coś już jest przebaczone. To trochę tak, jakbym porównywałem przebaczenie do prysznica. To można by porównać to i zapytać, skąd wiadomo, że już jest umyte? Skąd wiesz, że coś już jest umyte? No dzisiaj jest umyte, a za chwilę się pobrudzi, jutro znowu to będziesz musiał myć. Więc tak też jest trochę z przebaczeniem. Y jeżeli staram się przebaczyć i mówię sobie, Panie Boże, ja przebaczam, otwieram to, to mogą się budzić uczucia jeszcze przez długi czas, bo to powiedziała moja wola, chcę przebaczyć, przebaczam. Ale uczucia mogą się budzić jeszcze długi czas. Ktoś mnie wkurza, mam jakiś żal, smutek się rodzi, zwłaszcza jak widzę tę osobę. To wcale nie jest znak, że ja jeszcze nie przebaczyłem. To znaczy, że moje uczucia jeszcze nie, do, nie dojrzały czy nie dorosły do tego, żeby w pełni przebaczyć. To nie jest nic złego, to nie jest jakiś niewłaściwy proces. No po prostu ja muszę powiedzieć, Panie Boże, widzisz, no po prostu cały czas się wściekam na te osoby. Dzisiaj znowu je przebaczam. Tak bym odpowiedział na to pytanie. Zdaję sobie sprawę, że możecie być trochę nieusatysfakcjonowani tymi moimi odpowiedziami, bo najchętniej to lubimy takie odpowiedzi jasne, precyzyjne i żeby wszystko rozwiązywały. Tylko, że takich odpowiedzi nie ma, przynajmniej według mnie. Czy może ojciec powiedzieć więcej o sposobach zamykania się na Bożą miłość, żeby łatwiej było je u siebie diagnozować? No na przykład taki. Mówisz Panu Bogu, podam swój przykład. Mówisz Panu Bogu, Panie Boże, ja Ci się cały oddaję. Składam śluby w zakonie św. Ojca Dominika. Weźmy na przykład ślub posłuszeństwa. I mówisz, to jest mój dar dla Ciebie. I prowincja mi mówi, Ojcze Tomaszu, Wiesz, już w tej łodzie jesteś kilka miesięcy, może teraz pójdziesz e, na przykład do Korbielowa. Ja mówię sobie, o Boże, tylko nie do Korbielowa. Nie, nie pójdę do Korbielowa. To jest sposób, w jaki ja się zamykam na, na, na Bożą miłość. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie teraz codzienną swoją sytuację. Mówisz Panu Bogu dzisiaj rano, Panie Boże, powierzam się Tobie, cały dzień Tobie powierzam. Idziesz i wydarzyło się coś, co Ci się nie spodobało w życiu, w tego dnia. To wcale nie musi być, że sobie złamałeś nogę czy coś takiego. Nie, no po prostu coś Ci się nie spodobało. I mówisz, no jak to się mogło zdarzyć, że, że, że takie coś mi się dzieje? A Pan mówi, no przecież powierzyłeś mi cały dzień dzisiaj. To dlaczego nie jesteś w stanie przyjąć to, co ci daje? No w ten sposób jedną, jed, jedną ręką mówimy Panie Boże, ja ci się powierzam, a drugą mówię, jestem niezadowolony z tego, że ty działasz tak, jak ja mi się nie podoba. Czyli to, to jest. Zamknięcie na, na Bożą miłość to jest to, że ja nie przyjmuję tego, co mi Bóg daje. Mówię, ty daj mi coś innego. Wybrzydzam. Mówię, to mi się nie podoba. To jest sposób, w jaki ja się zamykam. Albo mówię Panu, bo Panu Bogu, Panie Boże, uzdrów mnie. Panie Boże, to ja bym chciał, tak bardzo Ci powierzam, to takie, takie, no coś jest takiego w moim, taka zadra w moim sercu, powiedzmy, no niech to będzie y, związane z jakimś wydarzeniem z dzieciństwa. I mówię, to, to chciałbym, żebyś to uzdrowił. No i, y, albo nie, inny Wam przykład podam, bo to właśnie mi się przypomniało, że przeczytałem, to jest prawdziwy. Taka kobieta, która posługiwała darem uzdrowienia, mówiła, Panie Boże, pokaż mi, co Ty chcesz we mnie uzdrowić. I przez kolejne dwa dni, kilku, kilkanaście razy, ktoś się zapytał, słuchaj, a Ty, dlaczego to się tak stało, że Ty nie wyszłaś za mąż? On mówi, I odpowiadała w taki sposób no bo ja się poświęciłam karierze naukowej, no bo ja, no tak wyszło, no bo ja i miała swoje wytłumaczenia, ale tak naprawdę to musiało to pytanie paść kilkanaście razy, żeby ona poczuła, że tak naprawdę to nie jest taka sprawa, w którą, z którą ona się pogodziła, tylko tak naprawdę to ją boli, że ona nie wyszła za mąż. I, no i można by było powiedzieć, no tak, no, jeżeli mówisz, Panie Boże, uzdrow coś we mnie, to On Ci to pokaże, czy to Cię zaboli. My nie lubimy bólu, więc mówimy tak, no to miałeś uzdrowić, a tam jeszcze bardziej boli. No tak, tylko że, żeby to zostało uzdrowione, to musicie najpierw bardziej zaboleć. Jeżeli nie przyjmiesz tego bólu, no to tak się zamykasz na Boże uzdrowienie i na Bożą miłość. Takie mi się kojarzą sposoby nasze zamykania się na wolę bożą. Herbata się trochę topi teraz. Dobrze. Lećmy dalej. Czy podstawą związku jest absolutna szczerość? Czy przyszły mąż, żona musi znać wszystko o danej osobie, czy można zataić przeszłość? To zależy. Zależy co? Bo są takie rzeczy, które to nawet prawo kanoniczne reguluje, że jak zataje się jakąś rzecz, to potem to skutkuje nieważnością sakramentu małżeństwa. Czy na przykład, jeżeli ktoś zatai yy, chorobę psychiczną i ta druga strona o tym nie wie, to potem może się ubiegać o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Więc pytanie jest, co się zataja? Pewnie yy, drugie pytanie to jest, dlaczego chcę zataić? Jeżeli coś ukrywam przed kimś, no to zazwyczaj pod tym kryje się taka obawa i lęk, że jak ja to powiem, to on mnie nie przyjmie. Czy jak ja to powiem, to ona mnie nie przyjmie. Czyli jeżeli ja mam taką wątpliwość od samego początku, to w związku małżeńskim podejrzewam, czy wysnuwam taką hipotezę, ona nie musi być prawdziwa, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, że ja różne rzeczy również będę musiał ukrywać, bo się boję, bo, bo pod tym kryje się jakaś taka obawa, że jak pokażę coś prawdziwego, to ta druga strona mnie z tym nie przyjmie. Więc to je, jest zasadnicze pytanie, dlaczego tak uważasz, że ta druga cię strona nie przyjmie? No znowu mogę następną hipotezę wyciągać. Skoro obawiam się, że inni mnie z tym nie przyjmą, to duże prawdopodobieństwo, że ja tego nie akceptuję. Że ja tego nie przyjmuję. Że ja siebie nie przyjmuję z, ty, z, z tym, co chcę zataić. No ale przecież nasza historia jest taka, jaka jest. Nie da się jej zmienić. Można zmienić stosunek do niej. Ale ja nie, nie mogę jej wymazać. Jeżeli obawiam się, że ktoś mnie nie przyjmie z tym, znaczy zadanie, tak mi się wydaje, dla takiej osoby, to by było najpierw takie, nie czy ty masz zatajać, czy nie zatajać, tylko zadaniem, czy wyzwaniem, które Bóg ci być może daje w tym, to jest, ty sam to przyjmij. Sam zdecyduj się to nie zatajać przed sobą samym, a kolejnym pytaniem to będzie to, jakie masz zaufanie do przyszłego męża czy żony, y bo jeżeli wasz związek ma być zbudowany na braku zaufania, no to długo nie przetrwa. Czy gniew wobec polityków, którzy jawnie działają na niekorzyść państwa i narodu, jest uzasadniony? To drugie pytanie chyba się wiąże z tym pierwszym. Widząc działania większości polskich polityków, napełnia mnie smutek, żal i złość, za to, co czynią z naszym nieszczęśliwym krajem. Czy jest uzasadniony? Nie wiem. Czy jest uzasadniony? Gdybyśmy popatrzyli na strefę naszego wpływu, to są rzeczy, na które mamy wpływ i rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ja nie mam wpływu na to, co się dzieje na Marsie, nie mam wpływu na to, co robi ten polityk czy inny, nie mam wpływu na to nawet, co robi biskup, nie mam wpływu na to, co dzisiaj puszczają w telewizji, nie mam wpływu na to, dokąd pójdziecie dzisiaj. Mogę się na przykład wkurzać, że ktoś tutaj stąd y, będzie szedł i pójdzie gdzieś tam, gdzie mi się nie podoba. No mogę się na to wkurzać, ale to nie ma, nie ma najmniejszego znaczenia. Więc... Y, Nasze uczucia zawsze są po coś. One próbują coś zmienić. Natomiast jeżeli moje uczucia złości powstają na to, na co ja nie mam wpływu, leży na coś, co leży poza moją sferą wpływu, to to jest zupełnie zmarnowana energia. No bo co ja mogę zrobić? Te ludzie często robią, krzyczą do telewizora, klną do telewizora, wygrażają do telewizora. Czy to coś przynosi? Wyobraźcie sobie, że nawet, nawet nie wiem, o jakich polityków chodzi, bo to jest drugorzędne w tym momencie, ale wyobraźmy sobie, że rzeczywiście nawet ktoś działa na niekorzyść. No to ja mogę go zwymyślać do, 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 do odbiornika, no ale co to zmienia? to niewiele zmienia. Więc może powstać we mnie gniew. Okej. Okay. Tylko, że warto sobie uświadomić, że ja to nie mam najmniejszego wpływu. I ten gniew nie ma większego sensu. Kolejne pytanie. Jak samej sobie wybaczyć? Jakie kroki podjąć? Pierwsza rzecz, to wydaje mi się, że to jest istotne, żeby to zrobić świadomie. To znaczy, żeby podjąć taką decyzję. Podjąć taką decyzję i się jej trzymać. Znaczy być konsekwentnym. Bo nie wystarczy, żeby powiedzieć sobie tak, Panie Boże, ja sobie przebaczam. No dobrze, przebaczam sobie i podjąłem taką decyzję na rekolekcjach, bo tak rekolekcjonista mówił, wychodzę stąd, Wyobraźmy sobie, że to jestem ja, który sobie powiedziałem, przebaczam sobie Panie Boże i teraz wracam, mieszkam w seminarium. Żeby dojść do seminarium, to muszę minąć furtkę. Ksiądz Marcin mi powiedział, jaki jest kod do furtki. Nie będę mówił, jaki jest, ale wyobraźmy sobie, że ja zapomniałem tego kodu. I mówię sobie, Boże, jak jesteś durny. No nawet kodu nie umiesz zapamiętać. Co teraz zrobisz? I co ja wtedy mogę zrobić? Mogę sobie powiedzieć, ale czekaj, przecież pół godziny temu powiedziałeś, że chcesz sobie przebaczyć. A teraz co robisz? Obrzucasz się inwektywami za to, że nie pamiętasz głupiego kodu. A nie, no to przepraszam. No to przepraszam Cię bardzo, że, że, że znowu się wymyślałem. Zaczynamy od początku. Czyli, a no to ja mogę się dowiedzieć, jaki ten kod jest. Wrócę, zadzwonię. Czyli konsekwencja będzie polegać na tym, żeby, żeby we wszystkich miejscach, w których zauważyć i tutaj też to jest też istotne, żeby mieć taką świadomość i uważność na te wszystkie miejsca, w których my siebie krzywdzimy własnymi rękami, żeby te miejsca zatrzymać. A jeżeli nie uda ci się zatrzymać, no to masz dwa wyjścia. Albo sobie powiedzieć no widzisz, no nawet nie umiesz zatrzymać tego. No po prostu to z tobą już jest absolutna tragedia. prawda Czyli to jest kolejne oskarżenie, które jest już piętrowe. Więc ja mam dwa wyjścia. Albo się po, po raz kolejny oskarżać, albo sobie powiedzieć stop. Przecież zdecydowałeś się sobie przebaczyć. Więc... Nie idziemy dalej w oskarżenia, tylko przyjmujemy rzeczywistość taką, jaka jest. Bardzo istotne jest w tym, żeby też przyjąć, że ja nie jestem doskonały. Że robię błędy, że czasami coś mi nie wychodzi, że nie jestem taki, jak sobie to wyobrażam. No nie jestem taki. I to jest też pewna zgoda na to. Czyli takie są kroki tego przebaczenia, tak bym powiedział. Oczywiście no nie muszę mówić tutaj o czymś takim, że no to też się dzieje na modlitwie, prawda? Skoro Bóg mnie przyjmuje takim, jakim jestem, to dlaczego ja miałbym siebie nie przyjmować takiego, jakim jestem? I tutaj nie chodzi o to, że my taki, będziemy tacy pobłażliwi dla wszystkich swoich wad, grzechów i tak dalej. <śmiech> Rozumiecie mnie chyba, o co mi chodzi. Więc takie najprostsze kroki bym wymienił. To podobne. Skąd wiadomo, że proces przebaczenia lub uzdrowienia serca, emocji naszego dzieciństwa już się zakończył? Czy będzie trwać do końca naszego życia? No Do końca życia no, nigdy się nie pozbędziemy naszego dzieciństwa. Jeżeli myślimy sobie tak, no przyjdzie taki moment w końcu, że ja już tak się z tym dzieciństwem rozstanę. No nie. Przecież my też żyjąc dzisiaj nie pamiętamy pewnych rzeczy, Bóg nam czasem coś pokazuje. Czasami nie jesteśmy tego w stanie dzisiaj przyjąć, dopiero za dwa dni będziemy w stanie przyjąć albo za dwa lata, albo za 20 lat. Tylko, że to jest też, w tym pytaniu kryje się pewna niecierpliwość. Że ja już bym chciał, żeby się skończyło. No jeżeli chcę, żeby się już skończyło, to to będzie się przedłużać. Jeżeli ja sobie powiem tak, Panie Boże, to może trwać, nawet do końca mojego życia. Ja wierzę, że nawet jeżeli do końca mojego życia to będzie trwać, to to nie odbierze mi radości obecnej chwili. I zmienia się moje podejście. Zmienia się w ogóle sposób patrzenia, bo ja już nie muszę się spieszyć z tym. Ja mogę być cierpliwy. Ja wiem, że pewne rzeczy dzisiaj mogę zrozumieć. On Niektóre się zakończą, a inne będą trwały. Ja nie muszę się tak martwić, kiedy to się zakończy. No zakończy się wtedy, jak się zakończy. Może do groba wiebieski będzie trwało, ale to mnie nie będzie tak obciążać. Czyli to by pokazywało, tak naprawdę ten stosunek nasz, by pokazywał, że ja się z tym pogodziłem. I mówię tak, dobrze, niech to trwa, niech to idzie. Niech ten proces... Ja jestem cierpliwy, Bóg jest cierpliwy. Kto jest niecierpliwy? Szatan jest niecierpliwy. Szatań mówi, musisz już, teraz, natychmiast... Nie ma czasu. A Bóg mówi, mamy czas. Gdzie się spieszysz? Masz 20 lat. Jeszcze ci 80 zostało. Zdążymy. O, tu chyba nie umiem na te pytania wszystkie odpowiedzieć. Czy są jakieś osoby w piekle? Skąd to wiemy? Jeśli są, to czy można stwierdzić, kto tam jest? <głosy> <głosy> nie byłem tam na szczęście, nie wiem. Teologia katolicka mówi, że piekło istnieje. Papież Jan Paweł II mówi, piekło istnieje, ale nie wiemy, czy ktoś tam jest. Są tacy katolicy, którzy chcieliby to sprawdzić. Jedni, żeby udowodnić, że Bóg wcale nie jest taki miłosierny i tam są ci ludzie w piekle i to trzeba ludzi troszkę straszyć, a inni chcieliby udowodnić, że jednak Pan Bóg jest tak miłosierny, że już w ogóle się to jest niemożliwe, żeby piekło istniało. No wiemy, że Pan Bóg jest miłosierny, wiemy, że piekło istnieje, ale nie wiemy, czy tam ktoś jest. Po co Panu Bogu zaglądać w rękaw? Jak ktoś się chce przekonać, to niech zaczeka. Sam się przekona. Skoro Bóg przebacza, to jest dalszy ciąg, czemu ktoś może trafić do piekła? Bardzo lubię taki obraz, to jest chyba obraz Grzegorza z Nazjanzu, albo mylę. W każdym razie nie wiem, czy to jest obraz wydaje mi się, że któregoś ojca Kościoła, który bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o tłumaczenie, jak można się dostać do piekła. Bo Pan Bóg do piekła nikogo nie posyła. On mówi tak. Gdy staniemy na Sądzie Bożym, Bóg zada nam dwa pytania. Będzie siedział na tronie, wokół niego może ognia, my będziemy stali po drugiej stronie i Bóg zada nam dwa pytania. Pierwsze będzie brzmiało, czy mnie kochasz? Jeżeli odpowiem tak, to wtedy spod tronu Bożego wysunie się taki most zwodzony, przez to morze ognia i będziemy mogli bezpiecznie przejść i królować z Bogiem. Czyli trafimy do nieba. Jeżeli powiem nie, to Bóg zada mi drugie pytanie. Czy pozwolisz, żebym ja Ciebie kochał? Jeżeli powiem tak, to wysunie się ten most zwodzony i ja będę bezpiecznie mógł przejść do nieba. Ale mam też taką wolność, żeby powiedzieć nie. Nie pozwolę, żebyś mnie kochał. I wtedy będziemy musieli odejść. Bo Bóg nie będzie już mógł nic zrobić. I to jest sytuacja piekła. To nie jest kwestia Bożego przebaczenia, tylko naszego nieprzyjęcia. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł na zdrowy rozum powiedzieć dwa razy nie. Trudno sobie to wyobrazić, prawda? Więc dlatego nie wiemy, czy ktoś jest w <głosy> Nie wiem, czy już wtedy była taka nauka o czyścu. Jak powie nie wiem. <głosy> tak, bo... Y przez to przejście, przejście przez to morze ognia, ono jest jakimś rodzajem oczyszczenia, prawda? Może tej kładki nie będzie takiej, albo będzie taki most zwodzony, który te płomienie troszkę nas tam dotkną. <grym> Właśnie. Czy samobójcy mogą trafić do nieba? <grym> <grym> tutaj, jest, tutaj takie sto pytań do jest. Kościół zmienił swoje zdanie na temat y, samobójstwa, dlatego, że więcej się dowiedzieliśmy o naturze choroby. Znowu, jeżeli samobójstwo jest wyraźnym powiedzeniem Bogu nie, y, no to przed chwilą to powiedziałem. Natomiast my nie wiemy, dlaczego ktoś popełnia samobójstwo, tylko Bóg to wie. To nie zawsze jest jawne sprzeniewierzenie się Bożej miłości. Czasami to jest tak wielka Rozpacz, że ktoś nie widzi innego wyjścia. Dzisiaj już wiemy więcej na temat natury depresji i że to nie jest świadomy wybór, tylko choroba. Dlatego Kościół też zmienił swoje zdanie i nauczanie a propos samobójców. Co się stało z Judaszem po śmierci? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale znowu tutaj są dwa skrajne, dwie skrajne y, opinie. Jedni mówią, no na pewno był potępiony, ale byli tacy ojcowie Kościoła, którzy mieli odwagę modlić się za Judasza. Co więcej, nawet za szatana się modlili. Więc jak daleko sięga Boże miłosierdzie, to ja tego nie wiem. Chciałbym wierzyć, że jak najdalej. Jak pomóc osobie, która choruje na depresję? nie chce wstać z łóżka, nic nie robi. Trochę zależy od... Trochę zależy od... Mm, stopnia depresji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trochę zależy od tego, kto to dla nas jest. Czy to jest kolega, koleżanka, przyjaciel, mąż, żona... Matka, siostra, ojciec. To też zmienia sytuację. Na pewno nie pomagają takie stwierdzenia, weź się w garść, no zobacz, świeci słońce. No popatrz, no świeci słońce. Dasz radę. To na pewno takie rzeczy nie pomagają. Nie pomaga też bezradność, żeby powiedzieć, ojejku, to rzeczywiście tragedia. Wiesz, to nie, to, to, to w ogóle... No, ko koniec świata. To też nie pomaga. Myślę, że warto zachować swoją perspektywę. Podam wam taki przykład. Osoba w takiej nieklinicznej depresji, że leży i nie rusza ręką i nogą, tylko w takim stanie subdepresyjnym, takim codziennym, byśmy powiedzieli, często takie osoby można spotkać. Czyli mówisz do niej, "Opatrz, jakie ładne słońce, przed chwilą padało. A zobacz już się chmurzy. Mówisz, a może pójdziemy, wiesz, do kina? Nie, to bez sensu. No, ale wiesz, albo może jednak zrobimy, może byś jednak się wzięła tak do roboty? Nie, no już próbowałem. Nie da rady. No to tak osoba subdepresyjna odpowiada. Czy jak się czujecie, to jest pytanie do was, jak się czujecie, proponując kolejne rozwiązania, a ta osoba je zbywa, mówi, nie da rady, bez sensu, po co? Jak się czujecie? Jakie uczucia w was wzrastają? Zniechęcenia, złość, jak wkurzamy się. To jest zdrowa reakcja, chciałem powiedzieć żeby pomóc drugiej osobie, też warto mieć kontakt z tym, co się we mnie dzieje. Bo yy, taka osoba często gra w taką grę tak, ale. No tak, ale przecież to nie wyjdzie. Tak, ale to jest, zobacz, tak, i ale to jest bez sensu. Yy, a my się wkurzamy, prawda? Czy co robimy z taką osobą? Najchętniej potem unikamy. Jeżeli ja się wkurzam, na tę osobę, to jak myślicie, jakie uczucia ta osoba ma zagrzebane, schowane pod tą warstwą tej, tego stanu subdepresyjnego czy depresyjnego? To było pytanie. Tak. Agresja. Tak. Czyli pomoc takiej osobie, y, bardziej profesjonalna, polegałaby na tym, żeby ta osoba wróciła do swoich uczuć żeby trochę odkopała te swoje uczucia, bo to jej pozwoli bardziej żyć. To sprawi, że ona będzie żywsza. Czyli jak przychodzi ktoś w depresji i mówi to ja bym, ja bym coś zrobił, ale tak naprawdę nie wiem, czy jest sens. Taką wypuszcza, taką, taki, taką zanętę. Więc taki ratownik od razu się rzuci i mówi, nie, no, zobacz, jest sens, popatrz, przecież świeci słońce. No ta osoba mówi, no świeci, no ale zobacz, już się chmurzy. No, no i ten ratownik znowu się rzuca. To nie pomoże, bo ta osoba właśnie złapała kogoś, kogo będzie mogła dręczyć teraz. Ale zobaczcie, co się dzieje w takiej osobie z takim stanie subdepresyjnym, jeżeli ona przychodzi i powie, że mówi ci tak, no nie wiem, czy to jest sens żebym ja coś robiła i powiesz jej no tylko ty możesz wiedzieć, czy jest sens, czy nie ja, jak to? to? no ale to zobacz, może ja bym jednak się nauczyła do tego egzaminu ale chyba nie dam rady no skoro nie dasz rady, to chyba oblejesz ja, jak to? Czy odwraca się rola Czy ta osoba musi trochę obudzić to zaczyna się budzić, ja, jak to? No bo ona się przyzwyczaiła, że jednak narzeka i wszyscy im, albo ją pocieszają, albo mówią, że jesteś taka biedna. Natomiast jeżeli robimy to w kulturalny sposób, ale nie łykamy tego haczyka, który ona y, wysyła, zarzuca, no to wtedy ta, ten, ten rodzaj techniki nie działa, więc tutaj musi się coś przewartościować. Dziękuję bardzo. Ten rodzaj techniki musi się przewartościować i ta osoba musi się troszeczkę obudzić, troszkę życia w nią wst musi wstąpić. No tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie mam tutaj jakiejś, broń Boże, recepty, jakby to zrobić inaczej. Oczywiście można takiej osobie zaproponować jakiś rodzaj pomocy, której my jej nie udzielimy. Może warto pójść do lekarza, może się warto spotkać z psychologiem, nie, to bez sensu. No i wtedy my jesteśmy bezradni. I to jest też pewna umiejętność, żeby się pogodzić z tym, że ja wobec pewnych rzeczy jestem bezradny. No jeżeli ktoś mówi, nie pójdę, no to możesz go związać i zaprowadzić siłą. No ale to też nie działa. Czyli to też jest dosyć yy, ta, taka umiejętność pogodzenia się z tym, że ja no po prostu... Nie jestem w stanie nic więcej zrobić dla ciebie. Tyle mogę zrobić, tyle ci mogę pomóc. Jakbyś jednak się zastanowiła, to wiesz, gdzie jest mój numer. Wiesz jak mnie znaleźć. Tyle pytań. Szybko się uwinęliśmy, do no nie? Która jest godzina? O! To jest dobry czas na zakończenie, no nie? <laughs> Znałem takiego, yy, takiego człowieka, który nie miał odpowiedzi na wszystkie pytania, ale mówiliśmy o nim, że on, jest, że on zna wszystkie pytania do wszystkich odpowiedzi. Bo jak cię, bo jak cię spotykał, to zawsze pytania jakieś zadawał. No, ale już tyle tych pytań było, że chyba starczy. To są oczywiście te odpowiedzi, które ja daję, to są takie no, odpowiedzi moje, a pewnie każdy z was ma jakieś tam swoje, czy musi odkryć swoje odpowiedzi. Bardzo wam dziękuję za to piękne spotkanie, za te rekolekcje. Pamiętajmy o sobie w modlitwie i do zobaczenia gdzieś może na Bożych szlakach albo w niebie. Miejmy nadzieję, że nie w piekle.